0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文字研究所研究员李世学。今天跟大家分享的是明末以前的中国翻译史。我想谈一点比较超出个人的经验的东西，跟大家谈点专题一点的东西。所以我把题目定为我明以前的中国翻译史。之所以断定在明朝，是因为入侵以后啊，翻译史很复杂，谈不完的。那明末以前的中国翻译史这个题目呢，其实可以从秦朝谈起，周代到东汉、桓帝中间这千把年的翻译史啊，其实我们所知道的很有限。古代中国并没有统一的国语，那人跟人之间的沟通呢，问题其实是很大的。古中原一带或许还好，但是出了这一代呢？广义中国的语言其实就复杂了。孟子里面早就已经指出，七国的语言跟楚国的语言是不一样的。楚国位在荆湘一带，再往南走便进入所谓的百越之地，这里的语言去中原就更远了。你必须要借助于翻译才能够沟通彼此。楚共王有个儿子啊，叫息，封在鄂这一个地方。这位二君子有一次在湖上啊。就是所谓的云梦大泽啊，那上面泛舟，越人呢拿着桨唱着歌，歌词呢二君子听不懂，只好招来通粤语的译者呢为他译成了楚国话，结果就是历史上著名的《越人歌》。在对外翻译这方面呢，从周朝开始，历史上的事例就不少。周代称翻译官的名词有四五种，不过只有“翻译”的意字保留到今天。原因是因为从汉以来啊，北方外患特别严重，所以译官呢责任就大了。至于“翻”这一个字的使用啊，恐怕要迟到这一个东汉皇帝的这一个时候，翻译佛经呢才出现“翻”这一个字。“翻”其实是取其翻转的这一个意思啊。译这一个字的意思是贸易的译，也就是说跟英文的这个 translation 一样，都可指这一个翻译，也可指变异或是变化。从口语的观点来看，孔子的时代就已经有蛇人、舌头的蛇、蛇人这一个说法。最慢到了五代，还有通事这个职称，在官场上面常见了、啊。先秦常见是相续这一个名词。相是大象的相，序是五子序的序。相序集异官和礼宾师长呃于一身。春秋的时候啊，那么交子之南，越南那个交子之南呢，据说有个越唐国，他们为了进攻一只白雉给周公，必须透过三位相序的辗转重移才能办到。最迟到了汉武帝的时代啊。向序就已经变成了这一个译官，这个今天还在用的这一个说法。张骞出使西域的时候，他随身有精通匈奴语言的翻译人员。北到访一个西域国家，也都有当地的议员为他前导。我们今天用的通用的名词啊，比方说像葡萄、狮子 （lions）、胭脂，你画胭脂等等，都是从西域的语言这一个传过来的。宋人郭茂倩有一本书叫《乐府诗集》，里面还有一首《匈奴歌》，写这个匈奴被汉人摧残后的国破家亡啊，歌词是相当哀怨动人。但司马迁说匈奴人没有文字，所以《匈奴歌》应该是他们用口语唱出，然后经人忠义而流传下来的。胡适之先生认为说，中国文学其实相当缺乏这一个想象力。那么有的话，应该是开始于佛经中译带来的灵感。如果说佛经中译是中国翻译史上第一件大事，我想不会太过分。佛法东来的途径有两个：第一个是西僧东来，第二个是中国僧人西行求法。这两者都涉及翻译的活动，因为他们都带回来大量的梵文经典，大多数的和尚也都投入了这一个翻译事业。所以，从东汉末年开始的翻译事业，大部分就是由东来的西僧在主持。他们的范文或西域语言都很好，但是中文不行。通常是用口译的方式译出经文的内容，再由中国人帮他们笔记下来。这也就是说是合译。这是中国翻译事业跟西方很不一样的地方。东汉末年的佛典中译一个特色是，大部分都是结义的，所谓的 abridged translation。后来西行求法的中国僧人也学会了梵文，更是功在翻译史。三国时代，西晋最重要的译经僧是知谦，谦是谦虚的谦，知是大肉支那一个知。他当然是大肉支人，不过成长受教于中国，所以中文造诣特别高。他反对照原文直译的译法，主张要意义所谓的 free translation。你要讲究这一个文采。东晋以后是南北朝这一大段时间，最重要的易经僧是鸠摩罗什。前秦的苻坚开始设立异常，但是鸠摩罗什要到后秦的姚兴的时代，才被姚兴接到长安去。鸠摩罗什是印度人，他常住在西域，他有语言天才。到了凉州以后，才开始学习中文。公元四零一年，姚兴在长安北部设立逍遥园译场，鸠摩罗什开始主持他译经的这一个生涯。逍遥园译场是一个讲经译场，闲杂人等很多，但总共译出了七十四部的这一个佛经，包括《妙法莲华经》《维摩诘经》和《金刚经》等等，我们今天都还在用的经典。一个特色是鸠摩罗什大部分都是逐本翻译，印度佛教以本来的面目介绍入华，你看必须要从它开始，所以鸠摩罗什的影响力之大，中国易经史上面除了玄奘之外啊，几乎是不做第二人想的。那么在翻译的方法上面，鸠摩罗什跟之前一样，他也倾向于意译，注重文采。东晋结束以后，南朝的易经有一个特别的现象，也就是说。由海路来华的易经生特别多，使得广州像长安、洛阳一带一样，变成是易经的中心。隋朝倒没有译出什么特别重要的经典，不过译场的组织不错，而且设立了易经博士这个官职。这个时代，我们得记住彦琮这一个人，他是中国和尚，他没有出国去留学，可是他看出来了口译比受的易经盲点。所以自己下了功夫，在中国学会了梵文，而且认为非梵文的佛典都不是真品。自己下功夫，自己翻译了。彦琮之后，当然就是贤藏了。他出国留学，在印度一待就是17年。从读者反应的立场出发，提出了所谓“五不翻”的这个原则。所谓不翻，不是不翻译出来，而是要用音译的方式来表现。这五种包括神秘像咒语一样的东西，例如《心经》最后的节弟节弟“解谛解谛婆罗解谛婆罗僧解谛菩提萨婆诃”等等。第二种是一致」，而有多义者；第三种是中文没有对等的字词的东西；第四种是玄奘以前已经有音译的那一些语会；第五是那一些只可会意而不能言传的东西。这五种不翻意意之音译的东西呢？后世的佛经译者都奉为圭臬。此外，玄奘翻译的态度还有两点：第一是他基本上一定要译主本；第二是绝对忠实于原文。他一生二十年的译经生涯，前六年以翻译瑜伽师利论为中心，中间十年以翻译俱舍论为中心，最后四年则是以翻译大般若经为主。从翻译史的角度来看、啊唐代的译史最重要的应该是以大慈恩寺为主的译场楷模，这是个专家组成的译场，分工非常详细。玄奘所聘请的范文专才多达一千余人，分成好几个组在翻译译场的主持人称为译主，最后由监译大臣将新译的经卷呢呈,呈现给皇帝阅览，然后再钦定入藏。这样一来，译组就可以解作了。也就是说，一本书中译的工作呢，大功告成了。从唐德宗贞元这一个年间到宋太宗太平兴国七年之间，有一百九十余年的已经事业是几乎是中断的。原因很复杂，主要有两点：第一是唐武宗会昌灭佛的影响，佛教各派都受到压抑；第二是这个时候禅宗一枝独秀。禅宗不立文字，根本不重视读经，哪里会易经呢？到了宋朝，官方再度鼓吹易经翻译，才又发展起来。宋太宗在太平兴国寺建立了一座译场，一方面也命令儿童在传法院学习这一个范文。不过，太平兴国寺的译场遵循玄奘所立下来的规模，历史重要性因此不大，也没有一位大师级的易经生。而且重要的经典呢，在玄奘的时代都已经翻译出来了。北宋的翻经活动，相对的也就没什么重要性了。中国古代的意识除了官方文书之外，其实跟中国宗教史是难分难解的。唐朝的景教和摩尼教就是例子。景教是罗马教会一位分妹的兄弟，在纪元七世纪左右传播到中国来。景教的易经生知道自己的宗教很难用世界的中文命名，所以大秦景教流行中国碑上面就说自己是强名景教。换句话说，景教进入中国便在面对翻译的问题。景教最伟大的翻译家应该是景教碑的作者景净，他一个人译出了三十部或三十卷的这一个景经，应该是出自叙利亚文。那果然。他们常常以佛祖的佛或世尊翻译基督教所谓的耶和华，他们也会用诸佛翻译这一个天使。另一个和基督教有关系的宗教是摩尼教，我我想跳过不谈，直接来到明末的天主教的翻译。罗明坚、利玛窦这些人呢，早期在翻译上面其实也有佛教化的倾向，比方说他们把天堂翻成佛国。佛祖的国家佛国，他们自称天竺来生。不过这段时间不长，没多久他们就开始抗拒佛教化了。尽管如此，在许多关键语会上，明末耶稣会士还是跟中国文化妥协了。天主、上帝这两个意思一样的名词，就是例子。耶稣会最早的时候认为拉丁文的 d a v u s 不可中意，加上中国的象形文字本身就有意义。如果把 Deus 翻译出来，一定会破坏神在宇宙间独一无二的性格，所以许多耶稣会是宁可音译称之为斗师，也不愿意把意识给译出来。后来他们改变观念，觉得音译的效果不好，还是妥协了。于是，在《诗经》《尚书》的传统里面找到上帝，还有天的概念；从《史记》里面又找到天主这一个名词。耶稣会是在明末的翻译作为，实际上是中国第二次翻译的高潮。2 0 0年不到的光景，他们翻译了五六百种以上的欧洲书籍，是中国和欧洲文明正式的交换。从内容上来看，明末开始来华的耶稣会士在欧洲都受过完整的人文主义教育，所以他们翻译的书籍在某种意义上都具有相当的代表性或现代性。举例来说。利玛窦在徐光启的帮助下，中译了欧几里得的《几何原本》，那是古希腊的数学精华。再比方说，傅范济翻译了阿奎那的《神学大全》，中世纪欧洲人在哲学跟神学上面的思考的代表作。那么，此外还有一部分的新约中译，甚至还有《泰西水法》《磁方外记》《文盖通线图说》等等水利工程、地理、天文学书籍等等。让我最觉得了不起的是，在1640年以前，亚里士多德思想核心里面的几部重要的著作，几乎都有中文翻译本，包括《心理学》《宇宙论》《逻辑学》和《伦理学》等等。我们常常感叹，乾隆禁了天主教，连带的也把戏学给禁掉。这一种感叹不是没有道理的。明末清初以耶稣会为主的翻译活动。介绍到中国的学问，大多数都是西方文化的基础，包括文学在内。撕掉这些基础，中国在现代世界里就多少失去了竞争的力量。耶稣会是来到中国，目的当然是传教。他们翻译西方的科技与哲学、神学著作，目的也是为了传教。哲学、神学还有道理，那么为什么用科技来传教呢？按照利马透的说法，这为的是要用科技上面的理性呢？来证明天主教是一个理性的宗教，这当然是要跟他们认为是迷信的佛教对抗的。利玛窦对于科技传教的思考方式，其实是非常中世纪的，因为中世纪的四灵神学啊，一贯就认为信仰应该建立在理性之上，而最理性的就是科学，科学里面最理性的又是数学，数学在化约下去，最理性的当然就是几何学，所以利玛窦依了几何原本。我长期的研究又显示，耶稣会也翻译了不少和宗教文学相关的书籍，比方说《伊索寓言》、斯多葛学派的著作，还有一些重要的诗，比方说有一首长诗叫《圣梦歌》等等。我的兴趣主要集中在这一类的文学翻译上面，例如我译为“正道故事”（所谓 s e r m Stories 或 Example） 的一种文类，在这方面呢。耶稣会主要是透过他们用中文写出来的正道词来表现的。这也就是说，他们所译介的西洋文学，大部分都韩国增引在他们所写的正道性质的著作里面。这些增引出来的翻译文学主要有两种：一种是伊索式的寓言故事，另外一种是相当特殊的历史，意思叫赫雷亚，很像是呃《世说新语》里面的故事，所以我一向译之为《世说》。那为什么正道词会引用伊索式的预言跟世说这种历史意识呢？这还是耶稣会的中世纪精神在作祟。这也就是说，中世纪精神是耶稣会在中国翻译西洋文学的动力。所谓中世纪精神，当然包括有很多种，包括建筑上面的哥特式风格、柏拉图式的恋爱等等。我这里指的却是中世纪三大修辞学之一的正道的艺术，所谓 “all the preaching”。这种风格，圣坛上面的正道是口语的活动，正道的艺术这种特殊的修辞学早就已经和西塞罗乃至于亚里斯多德的古典修辞学结合在一起了。而我们不要忘了，亚里斯多德在自己的修辞学这本书里面曾经说过，修辞的目的是要说服。放在宗教的情境里面，如果用中国宗教术语来讲，说服其实就是劝化，把你说服或劝进我的门来。亚里士多德的修辞学里还辟了专门的部分讨论说服的逻辑，另外有专章专节讨论这种逻辑所需要的证据。他说，支持论点用的证据有两种，而且首要就是例证，所谓 paradigma。t 换句话说，例证可以按性质分为两种：一种是杜撰的 （invented）， 另外一种是这种杜撰的这一个故事呢形成的例证，《伊索寓言》是大众。另一种是曾经发生过的事情 ，What has happened？ 这指的是历史的例证，历史性的例证，也就是历史意识。这两种形态的故事和流资，在中世纪就变成天主教正道故事的主要内容。我们在耶稣会时的中文著作里所读到了一些引证性质的小故事，绝大多数便是古典后期经中世纪以来那么流行于天主教世界的正道故事。因为正道故事是一种引证性质的故事，所以每一个故事都有它的本源，也就是有它自己的原文。伊索氏的《伊索寓言》主要出自希腊人的《伊索寓言》这一本书。至于历史意思，那来源就复杂了。我想可以分成两种：一种是天主教世界固有的圣人的传记 a g e o g r a p h y 尤其是 Saint Jerome 所称的《沙漠圣父传》（英文叫《Desert Fathers》）。第二种是历史意识，就来自于古典世界，也就是古希腊和古罗马时代，取材分布的非常广阔。用希腊文写的有三世纪的《Diogenes Laertes》的哲学家列传等等，用拉丁文写的就更多了。西塞罗的各种著作常常是全缘。当然，不管起源是希腊或是罗马，到了西方教会所属的中世纪，一律会纳入天主教大一统的语言。拉丁文里面，甚至到了文艺复兴时代也是这个样子。在晚明，耶稣会是翻译了四千条以上的正道故事进入中国，这是非常庞大的故事。我想离开晚明之后啊，历史就进入清朝，翻译的面向由耶稣会的翻译越走越复杂，到清末民初呢，简直又是一段值得我们大书特殊的时期。我那样花很多时间才能说得清楚的，所以谢谢各位的收听，我今天就停留在这里。如果您喜欢我们的分享，邀请您按下订阅的支持。如果您对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次再见。OK， 谢谢。